0: Ceci est un regard porté sur des trajectoires personnelles, des périodes de vie où rien n'était joué. Des quotidiens difficiles, usants, destructeurs. Des parents défaillants ou toxiques, des enfances écourtées. Récits de guerres intimes, chants de batailles familiaux, tranchées amoureuses. Nos témoins ont défié la pesanteur du temps pour passer de l'ombre à la lumière. Leurs histoires nous rappellent qu'on peut combattre la fatalité, résister. Chaos debout, histoire
1: de survivants. Épisode numéro 2, Laetitia. Ce qui est difficile dans la question du pardon, c'est que je ne peux pas lui exprimer mon pardon, parce qu'elle ne reconnaît pas les faits, elle-même. Elle, elle dit... Euh ah oui, c'était bien quand tu étais petite ou alors ah oui, c'est difficile d'élever des enfants mais elle nie complètement ce qui s'est passé. Quand tu pardonnes, tu peux le dire à quelqu'un. Donc là bah non, ça sert à rien de le dire à elle. Si je lui dis je te pardonne, elle va pas comprendre ce que je lui dis en fait. Ma mère, elle était alcoolique et elle prenait beaucoup de psychotropes, des médicaments pour dormir, des médicaments pour la dépression et à des doses de cheval. On avait une pièce entière remplie de médicaments. On n'avait pas des livres, on avait des médicaments. On avait une pharmacie à la maison. Donc en plus, le mélange, le cocktail avec l'alcool et la fragilité psychologique, ça fait des étincelles. Quand je dis que tout ce que je sais de la rencontre de mes parents est faux, c'est raconté euh, via le regard de ma mère qui est tout distordu. Ça part dans l'hystérie, donc... Euh, je n'ai aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Ils se sont mariés une première fois en 68. J'ai vu des photos, c'est très typique de ça, un mariage où il y a juste ma grand-mère, mm -hmm. <rire> ma mère et mon père. La photo, c'est une robe courte, blanche, elle a les cheveux lâches. Mais ils sont très statiques, ça déborde pas de bonheur. Après, je, je sais que mes grands-parents n'étaient pas très contents de cette union parce que ça ne correspond pas, je pense, euh, à leur euh, stéréotype. Enfin, mon, mon père est d'origine euh, libanaise. Ce n'est pas dans leur stéréotype euh, une famille très catholique, ma grand-mère très française. Euh, je ne sais même pas s'ils se sont mariés à l'église. Et la robe que je vois sur les photos de mariage, ce n'est vraiment pas une photo de mariage d'église. Après, ça passait quand même, parce que mon père était quand même ingénieur. Donc, euh, ils ont accepté d'être sur la photo. Et mes parents divorcent assez rapidement. Euh, je dirais un an et demi après. J'ai trouvé des lettres que mon père avait envoyées à ma mère dans ce creux-là. Donc, euh, c'était quand même des lettres vraiment d'amour. Je pense que mon père était vraiment fou amoureux de ma mère. Et il se remarient plus tard. Je pense que ma mère disparaît déjà entre les deux, entre 68 et 73. Elle redisparaît après 73, mais là je pense qu'elle retourne voir l'homme qu'elle avait rencontré entre le premier divorce avec mon père et leur remariage. Mais c'est que des suppositions. Je ne sais pas ce qu'elle fait pendant cette période, et mon père ne le sait pas non plus. Et elle revient en 77. Elle est enceinte de moi. Et là, mon père la reçoit et la gifle. Et même s'il si, euh, sait que je ne suis pas sa fille euh, biologique, il décide de faire comme si et il me reconnaît. Et Il n'a pas une once d'hésitation. Je ne me rappelle pas à quel moment j'ai découvert son tatouage. Il a fait un L sur son épaule à ma naissance. Donc c'était vraiment sa manière à lui euh, de m'intégrer dans son sang. Mes premières années ont été des années très heureuses. J'habitais dans un village du sud de la France, à l'ancienne. J'allais à la maternelle toute seule en allant chercher un autre petit copain sur le passage. Des choses qui sont impensables aujourd'hui. Je pense que ma mère m'a vraiment adorée pendant cette période-là. Elle m'a apporté beaucoup d'amour. Quand je visualise cette période de vie, c'est du sourire, du soleil, de la joie, de la liberté... Après, c'est beaucoup plus flou. Ma mère est internée. Elle raconte que ce jour-là, tous ses cheveux sont devenus blancs. Très vite après, on habite euh, tous les trois dans un appartement euh, dans Paris. Mon père n'est pas beaucoup là, parce que je pense que mes parents ne euh, s'entendent pas du tout, en fait. Quand je suis petite, j'ai aucune idée de pourquoi est-ce que ma mère est internée. Je... Moi, je m'en rends pas compte. Ma mère, euh, ben je ne sais pas comment le décrire, mais c'est vrai qu'elle est, elle est complètement dans son imaginaire. Elle a travaillé peut-être un an dans toute sa vie. Elle a toujours été dépendante des hommes, donc finalement elle a eu de la chance. Elle a quand même été « protégée » entre guillemets par la rencontre avec mon père. C'était hyper bizarre d'être à ce point-là dépendante financièrement euh, et d'avoir l'impression de détester euh, cet homme. Ma mère, pour elle, c'était pas mon père, c'était vraiment le démon à abattre, entre guillemets. Alors que c'est celui qui nous permettait de vivre et survivre. Ma mère m'a toujours appris que je, mon, mon papa n'était pas mon père biologique. Ce travail de sap a commencé très jeune, et très jeune à me parler de l'autre homme. Ce géniteur a pris une place de mythologie aussi dans, dans, dans ma tête de petite fille. Je ne faisais pas du tout le lien avec le fait que je le voyais pas du tout. Mais vraiment, c'était un travail de sape. Ma mère avait des principes, mais qu'on ne pouvait pas comprendre, en fait, qu'il qui avait pas de sens. Par exemple, ma mère était kleptomane et elle m'a appris à voler. Elle avait toujours un énorme panier en paille sur elle avec un châle par-dessus, ce qui lui permettait, où qu'elle aille, de pouvoir voler des choses. Elle m'a dit euh, « Tu peux faire pareil, hein. si jamais tu te fais prendre, euh, je ferai sans plan notre surprise et de te gronder. » Et je me rappelle d'avoir fait ça à Paris dans une petite boutique de déco et d'avoir volé des bougies euh, qui s'éteignent et qui se rallument pour son anniversaire. Et bah, je me suis fait prendre hein. <rire> Et là, la dame, évidemment, nous a bien engueulées toutes les deux parce que ma mère était une habituée de la boutique. Moi, c'était la première fois que je volais quelque chose. Et ce qui m'a calmée surtout, c'était même si ma mère m'avait prévenue, c'est de voir à quel point elle n'était pas solidaire, à quel point elle m'a engueulée et à quel point elle a continué à ne pas être solidaire en dehors de la boutique. La première fois que je me fais prendre la main dans le sac euh, en train de voler, euh, j'ai honte, euh, clairement. Mais j'ai aussi euh, honte euh, quand elle se fait, elle, prendre la main dans le sac dans un supermarché et qu'on euh, est toutes les deux à attendre au commissariat. Euh... Donc ouais, ce pas des moments très agréables. Mais après, il y a aussi cette honte au niveau, mais qui est un peu différent. Mais, euh, par exemple, euh, elle faisait beaucoup de naturisme. Elle me forçait à aller sur ces plages-là. Bah, J'étais petite, on allait sur ces plages-là. Elle m'offrait des maillots de bain euh, bien 4 ou 5 ans plus petits pour être sûre que j'avais pas la trace du maillot. Donc c'est pareil, c'est des comportements. De, de vouloir que sa petite-fille n'ait pas de trace de maillot, c'est... Bah, je ne comprends pas. <rire> en fait, tous les étés, on partait de Paris et on avait un ou deux mois euh, dans le sud de la France, euh, dans différents endroits et toujours sur des plages naturistes. Elle rencontre sur une de ces plages un homme qui a 10 ans de moins qu'elle, qui deviendra le papa, le père de... Enfin, le géniteur de ma sœur. Fin d'année 1986, on avait rendez-vous pour aller à un cours de danse, pour moi. On s'arrête euh, juste avant, dans la rue, euh, chez Tati. Moi, j'étais accoudée à l'extérieur et ma mère faisait les étals dehors. Et à un moment donné, l'heure tourne et je dis à maman, euh, là, il faut qu'on y aille parce que sinon, on va être en retard. Ça m'a marqué, j'étais surprise. Pour la première fois, elle m'écoute, donc on s'en va. Et là, on s'éloigne, et là... Et en fait, il euh, n'y a plus de Tati. Il y a les gens par terre et il y a les pompiers. Ce grand boom, c'était l'attentat de la rue de Rennes. Dans ce quartier commerçant, les terroristes ont frappé peu avant 17h30, à une heure où les magasins sont particulièrement fréquentés. La cible des terroristes, Tati, fréquentée par une clientèle populaire, et ce mercredi surtout, des femmes et des enfants. Je me rappelle de, de ça et de cette grande peur et de cette grande... Euh, chance que j'ai eu. Pourquoi est-ce que moi j'ai été sauvée Je me suis beaucoup posé la question. Parce que j'étais vraiment là deux minutes avant et vraiment à l'endroit où ça allait sauter. Ça c'est un, un très gros traumatisme. C'est ça qui a fait qu'on est reparti de Paris. Et quand il y a l'attentat, euh, ma mère est enceinte de sa rencontre euh, justement dans le sud de la France, de cette relation. Je ne me rappelle pas de la naissance de ma sœur. Je me commence à avoir des souvenirs de ma sœur quand on redescend dans le sud et que là, je m'en occupe. Mais avant, euh, aucun souvenir. Je me rends compte plein de fois que je respire pas. Que je. Qu'en en fait. Ah oui, tiens, j'ai oublié de respirer. Ah Et en fait, c'est un peu ça. C'est ce truc-là où tu pas trop respirer parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va craquer. Et que du coup, tu ne te détends jamais. Parce que jamais tu sais si ça va devenir le dragon ou sinon, elle, ça va continuer à être la maman qui m'adore. Ma sœur est née en début 87. Cette sœur qui arrive, issue euh, finalement d'une union euh, hors mariage, mes parents sont toujours mariés, mon père est quand même toujours dans les parages. Et ma mère fait croire à mon père que c'est sa fille. Et elle me raconte ça. Elle me raconte qu'elle a fait en sorte de lui faire croire que oui, c'était possible que ce soit lui le papa. Donc mon père est tout heureux d'avoir une fille à lui. Et elle naît, donc forcément il la reconnaît. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle lui apprend que ce n'est pas lui le père, mais elle lui jette à la figure lors d'une engueulade. Quand on arrive dans le sud, en effet, directement, euh, je dois m'occuper de ma sœur. Elle est bébé. Elle a moins d'un an. Je la change, je donne les biberons. Euh, mais ce n'est pas je donne les biberons comme tiens, ça te ferait plaisir de donner les biberons à ta sœur. Non, c'est je m'occupe de ma sœur. Et mon père, euh, il est peu là. Je ne sais pas s'il si descend une fois par an, j'ai peu de souvenirs. Et c'est là où je me rends compte que ma mère euh, est déficiente au fur et à mesure. Là, je ne suis plus dans l'enfance. Le rythme de ma mère, c'est ne pas arriver à dormir. Donc le rythme de ma mère, c'est ne pas se coucher. Ma mère, elle boit, elle dort pas, elle fume. Elle fait rien parce qu'elle ne s'occupe pas du jardin. Euh, elle a une femme de ménage. Euh, elle ne lit pas. Je sais pas ce qu'il fait. Ma mère buvait de la vodka, de la vodka orange, et elle ne se pensait pas du tout alcoolique. Elle est allée une fois aux Alcooliques Anonymes, et comme euh, c'est le grand cliché, mais elle est rentrée en disant Mais je peux pas aller là-bas, ils sont tous alcooliques. J'ai pas le souvenir du nombre de bouteilles que j'achetais par semaine, mais c'est moi qui faisais les courses. C'était une époque où les mineurs pouvaient acheter de l'alcool. Mais euh, non, oui, c'est plusieurs bouteilles. Plusieurs bouteilles par semaine, et je pense qu'elle en rachetait elle de son côté. La première grande crise avec ma mère, j'étais en CM2. Et je sais pas de quoi c'est parti, mais elle, elle m'a empêchée de dormir toute la nuit. Toute la nuit, elle était en, en furie. Et elle venait, elle m'insultait dans ma chambre pour me réveiller, pour m'empêcher de dormir. Et il fallait que je m'excuse. Mais je ne me rappelle même pas de quoi il fallait que je m'excuse. Mais toutes les crises ne se finissaient que si j'arrivais à écrire que j'aimais ma maman par-dessus tout, que j'aimais ma maman le plus au monde et que jamais je n'arrêterais de l'aimer. Et je me rappelle de cette première crise et je me rappelle d'avoir fini par écrire cette lettre à l'aube et qu'une fois que j'avais écrit cette lettre, elle m'a emmenée à l'école. Le démon s'était calmé, mais euh, en CM2, toute une nuit à se faire insulter. Mais oui, ça, 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 ça m'a beaucoup marqué. Il y en a eu tellement après, mais je me rappelle vraiment de celle-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette musique, cet alcool, ces cris, mais ça fait un peu trans en fait. Mais je suis euh, cet alter ego euh, qu'elle peut venir euh, insulter, contre qui elle, elle veut euh, batailler. Euh, je, je fais en sorte toujours que quand je me couche, on, on essaye de ne pas être fâché Parce que si on est fâché je sais que je ne dormirai pas. J'ai très peur de, quand je me couche. C'est hyper violent quand te, ta propre mère t'insulte et te hurle dessus sans forcément comprendre. J'étais tout le temps sur mes gardes. Ma mère était capable d'une grande cruauté. Ne serait-ce que, par exemple, dans le frigo, il y avait des yaourts. Ben, moi, j'avais le droit qu'au yaourt nature. Tous les yaourts au chocolat, aux fruits, avec de la chantilly, tout ça. Je... Ça, c'était que pour ma mère ou que pour ma sœur. Je me rappelle un épisode par rapport à la cruauté où euh, je me fais des pâtes et il y avait des verres dedans. Et en fait, euh, l'assiette était remplie de, de, de verres. Euh, verre et, et ma mère m'a dit de les manger et de trier. Oh, C'est bon, ça se trie, hein. Elle cassait les choses, elle jetait, mais surtout pas ces choses à elle. Mais toujours dans son côté de manipulation et de relation à essayer de faire du mal, en fait. Que je finisse par faire tout ce qu'elle euh, qu veut, en fait. C'est inimaginable, cette angoisse de ce démon qui t'insulte à longueur de journée, qui jette les choses, qui te les jette dessus parce qu'elle veut m'atteindre. Et cette notion d'être toujours sur ses gardes, notamment, là, je ressens cette tension de quand je les, re, je les entends rentrer du restaurant, parce que ma mère emmenait ma sœur très petite au restaurant, jusqu'à point d'heure. Elle instaure euh, des relations très perverses, euh, surtout, je dirais, entre ma sœur et moi. C'est elle qui, quand elle rentre du restaurant, hyper tard, euh, rentre dans ma chambre et euh, m'insulte, comme m'insultait ma, ma mère. Ah, ben, la petite princesse dort, je vois! Et ma mère en a fait sa marionnette. Les conséquences, c'est que bah, très rapidement, euh, moi je, je prends le bus pour aller à l'école. Je me rappelle de ces trajets, où on se croirait dans un autre temps, parce que ces trajets où je marche toute seule la nuit pour aller prendre un bus à 1,5 km et 6 h du matin. Donc, euh, beaucoup de solitude, mais finalement, euh, c'était aussi des moments d'accalmie. De, Les moments d'évasion, c'est en dehors de la maison. Donc, c'est l'école. J'adore l'école parce que, bah, ce moment-là, je suis protégée au sein de l'école. Et j'ai des amis, et ça, ça a été ma grande chance, finalement. On a le droit à l'école, et c'est même obligatoire. Donc elle ne peut pas trouver d'excuses pour m'empêcher d'y aller. Les moments d'évasion, c'est l'école et c'est le supermarché. On habitait à côté d'un très grand supermarché. Et j'adorais faire ses courses, finalement. On pourrait dire, oh là là, elle a 12 ans, elle fait les courses pour la semaine, un caddie qui la dépasse deux fois sa taille. Mais en même temps, c'est des moments où j'avais le droit de rester deux heures au supermarché, faire toutes les courses avec toute la liste et tout ça. Et j'avais le droit d'errer dans les rayons. De... Par contre, il fallait que je respecte strictement la liste de courses. Mais ce n'était pas grave. Je savais que là, je n'étais pas embêtée. Aujourd'hui encore... J'adore aller dans les supermarchés. Mais il ne faut pas que j'aille dans un grand supermarché parce que je me perds, parce que je pense plus à rien. Quand je sors du supermarché, je dois appeler ma mère et j'attends qu'elle daigne venir me chercher. Donc je passe des heures, je dirais, à attendre avec mon caddie dehors, au, tout au bout du grand parking, toute seule, à attendre que ma mère daigne venir me récupérer avec les courses. Je me rappelle qu'on m'avait offert un livre euh, « euh, Mickey et les bonnes manières ». Et j'ai lu ce livre plusieurs fois. Et c'était hyper important pour moi parce que je lisais ce livre et j'essayais d'appliquer ses règles. Et ça, ça m'a constituée. Oui, parce que ça m'a vraiment... Je me suis éduquée toute seule. Ouais, j'adorais ma mère. J'adorais ma mère. Euh, cette, cette adoration euh, se réduisait, s'effritait au fil des années, mais... Euh, comme tout le monde, j'avais terriblement besoin de ma mère. Et je me livrais. Quand on avait ces moments euh, qui, pour moi, étaient des moments d'accalmie, où là, on était assis tous les deux et on se parlait, ces moments-là étaient chouettes, parce qu'elle était toute gentille, elle m'écoutait vraiment, mais ça durait peu. Et après, à chaque fois, à chaque fois que je me suis euh, livrée, ça m'est retombé dessus. Et de manière, dans les engueulades, où j'étais traitée de salope, connasse, pute. Ma mère m'a jamais parlé comme à une enfant. En effet, je me rappelle de deux conversations. Une notamment où elle m'explique les techniques de fellation. Une mère qui explique qu'elle n'était pas capable de prendre du plaisir si elle n'avait pas bu. Enfin, toutes sortes de choses de sa vie très privée, en fait. J'ai toujours eu espoir, presque jusqu'au bout, hein. j'ai toujours été déçue, <rire> puisque bah, la calmie, euh, au lieu de s'allonger, se réduisait jusqu'à devenir euh, dramatique. Adolescente, euh, j'ai eu une grosse dispute avec ma mère, Là, je me suis enfuie pour la première fois à essayer d'appeler à l'aide et j'ai appelé mon père. Je lui ai expliqué la situation et il n'a pas du tout entendu. Il m'a juste dit, euh, t'as bientôt 18 ans, tiens le coup, il n'y a plus beaucoup d'années encore. Et donc là, je me suis vraiment sentie abandonnée. Et il n'est pas venu et j'ai continué à endurer. Donc, euh, j'ai plus rappelé à l'aide. Donc, pour moi, là, j'ai compris qu'il fallait que je m'en sorte toute seule. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai parlé de démon, mais j'aime bien l'idée du dragon. Parce que l'idée du dragon, en fait, il est calme, et puis ben, un coup, ça... ça sort, le feu, il sort. Ce visage-là, elle ne le montrait qu'à moi. C'est aussi pour ça que c'est très difficile pour l'extérieur de comprendre ma situation. C'est qu'à l'extérieur, c'est un agneau. Une femme esselée, euh, victime, euh, abandonnée par son mari, euh, avec euh, ses enfants seuls à élever, qu'est-ce que c'est difficile elle était séductrice du monde à l'extérieur. Personne ne pouvait s'en rendre compte. En grandissant, je deviens de plus en plus forte euh, physiquement et j'ai de la haine qui commence à s'installer. Quand elle sort de ses gonds et dans ses disputes euh, incroyables, euh, là, je me rebelle. Il y a des fois, je veux qu'elle ait mal. Et je me rappelle d'une fois où elle essaye de me frapper mais je la pousse. Mais elle est tellement frêle. Je la pousse et elle tombe. Et elle se casse une côte. C'était une, vraiment une feuille de papier, enfin. C'était. Et puis elle était saoule et puis. Et je ne culpabilise pas. Je ne regrette pas ces gestes. Parce qu'il y a cette colère. Quand je parle de la maison, j'ai 17 ans. C'est suite à une euh, énième engueulade, mais cette fois-ci, deux jours, euh, elle me hurle dessus et à un moment donné, elle me hurle « Je veux que tu crèves. » Ce moment, c'est un vrai moment de bascule. Autant je peux accepter les insultes à longueur de journée, autant là, euh, dire à ton enfant euh, que vraiment il faut qu'il meure, euh, c'est trop pour moi. Je n'ai plus de sentiments. Je me coupe de mes sentiments. Je deviens en effet un peu froide. Là, maintenant, je pense à moi. Moi, je m'en vais. Il faut que je sauve ma peau à moi. Ce jour-là, elle n'avait pas bu, Et mon père, où est-ce qu'il est, qu est Je ne sais pas. Il ne me donne pas d'argent. Et je peux me permettre de m'en aller, puisque ça fait plusieurs mois que je travaille dans un fast-food et... Mais euh, j'ai vraiment aucun souvenir euh, de mon père, de ma mère. Ils ont, ils ont presque trouvé ça normal, en fait. Je me rappelle d'avoir vu ma mère avec ma sœur. Euh, c'était étrange comme c'était normal que je sois partie à 17 ans et comme c'était accepté. Donc je pars et j'ai la chance euh, d'avoir une amie où euh, la maman est saisonnière. Donc je vais habiter euh, chez cette amie pendant toute cette année de la terminale. Cette amie chez qui je m'installe, elle est bouddhiste. Et c'est sa mère qui nous a initiés. C'était fort pour moi d'avoir cette répétition de mantras où tu t'essayes d'ancrer du positif pour ta vie, pour toi. Parce que d'abord, il faut penser à toi pour pouvoir t'occuper des autres. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est revenu plusieurs fois, à plusieurs épisodes dans ma vie. Mais je ne l'ai pas gardé, euh, moi je pense que... Problème de rigueur hein, finalement. <rire> Là je suis plus à la maison, ma mère n'est pas en capacité d'élever un enfant. Donc ma sœur est en danger. Là mon père s'alerte et on programme l'enlèvement de ma sœur. Ma sœur a environ 8 ans, je pense. 7 ou 8 ans. On sait que ma mère se lève très tard. Donc on débarque un matin. C'est moi qui vais chercher ma sœur et elle est euh, contente de me voir. Ma sœur était déjà debout, ma mère dormait et ma sœur était en haillons sur la terrasse. Poil, c'est pas un enlèvement en fait. Et mon père est dans la voiture et il l'attend. On prend aucune affaire. Et on dort à l'hôtel le soir. Autant on était euh, content de prendre ma sœur, autant il y avait vraiment cette peur que ma mère se suicide. Il y avait tellement eu de chantage euh, à ça depuis qu'on est toute petite qu'on s'est dit, là, on lui enlève son deuxième enfant, elle ne va pas tenir. Et c'était ça aussi, cette surprise de voir à quel point euh, bah, ça n'a pas eu d'effet. Elle n'a pas essayé de se suicider. Euh, elle était un peu en colère, mais c'est tout, en fait. C'est irréel à quel point elle a accepté cette nouvelle situation. Ma sœur est partie vivre avec mon père à Paris. Et mon père a élevé ma sœur jusqu'à sa majorité et au-delà. Pendant des années, j'ai très peu de contact avec ma mère. En tout cas, j'en ai aucun souvenir. Je me rappelle d'une fois, c'est l'hôpital psychiatrique qui m'appelle parce qu'elle a fait une crise. Non, j'ai pas de contact avec ma mère. C'est très difficile pour les gens de, de comprendre cette situation. Et puis, c'est inconcevable dans nos sociétés aussi de ne pas s'occuper de sa mère. Même après 40 ans, ça continue. Les services sociaux qui ne pas me disent « Ok, d'accord, vous ne voulez pas avoir votre mère, mais occupez-vous-en comme si c'était une, une vieille voisine. » Et c'est vrai, j'aurais une vieille voisine qui aurait besoin d'assistance, j'irais. Mais ce n'est pas ma vieille voisine, c'est ma mère. Oui, la maltraitance, c'est un... Gros sujet. J'ai vécu tout ça, j'ai commencé la première fois que j'ai dû voir un psychologue, je devais avoir 18 ans, et puis j'ai fait plusieurs phases de thérapie pour justement essayer d'accepter, dépasser, et ainsi de suite. Et je devais avoir 25 ans quand une des psychologues met le terme « maltraitance ». Voilà, ça a été très douloureux pour moi à entendre, je suis sortie du cabinet, j'ai oublié le mot, je n'arrivais plus à me rappeler ce qu'elle m'avait dit. C'est très récemment que j'accepte de dire que j'ai été maltraitée. Mais parce que cette maltraitance, entre guillemets, euh, psychique, elle est très difficile à percevoir, très difficile à appréhender. C'est beaucoup plus facile d'imaginer un enfant battu. On voit tout de suite la violence. La violence psychique, c'est beaucoup plus sournois et elle est euh, beaucoup moins reconnue parce qu'il y a moins de traces. Toujours et toujours encore, je suis en quête euh, de, de toutes les possibilités pour essayer d'aller mieux. Déjà, pour guérir le passé, j'ai quand même la hantise euh, de décompenser, entre guillemets, d'avoir la même maladie que ma mère. Alors, j'ai bah, déjà beaucoup de thérapie, euh, et puis euh, euh, beaucoup de thérapies aussi alternatives, et euh, plus récemment aussi l'homéopathie, enfin, tout plein de choses... Euh, kinésiologie euh, j'ai pas fait hypnose tiens, encore, mais... le sport c'est vraiment une ressource en tout cas ça a été vraiment une ressource pour moi justement à un moment donné j'ai eu envie d'arrêter ou de faire une pause pour toutes ces thérapies ou toutes ces médecines alternatives pour réintégrer mon corps et oui aujourd'hui euh, beaucoup de yoga se réapproprier son corps, euh, avoir un autre point de vue euh, et être euh, dans le corps, mais pas forcément dans un mouvement fort. J'avais besoin de trop de dynamisme avant pour pouvoir accepter de faire du yoga. D'ailleurs, je suis rentrée par le yoga, dans le yoga dynamique. C'était bien parce qu'il fallait vraiment que je bouge, que je me dépense. Et puis maintenant, c'est une autre étape. J'accepte euh, d'être dans le corps, mais posée, d'être dans mon corps, posée. Moi j'ai eu des appuis et, euh, forts, donc euh, mes amis c'était des appuis très forts. Et oui, quelque part je me suis sentie abandonnée mais par ce géniteur qui n'avait pas voulu être là, par ma mère qui n'a pas été une maman. Ok, il y en a qui ont abandonné le navire, mais il y en a un qui a choisi de ne pas m'abandonner, ça c'est mon père. Il a été un peu faible par moment de pas accepter la situation pour essayer de m'aider et de me sauver. Euh, il a toujours été là, en effet. C'est incroyable, ce cadeau. Et c'est en ça aussi que je dis que j'ai de la chance. Parce que lui, c'est un ange gardien. À 20 ans, je lis euh, « Les Piliers de la Terre ». Et je décide de l'offrir à mon père. Mon père ne, ne lisait pas de romans. il était trop intellectuel pour ça, il fallait vraiment qu'il lise plutôt des essais. Je me suis dit que ça lui ferait du bien un peu de lire une histoire de famille. Et je ne je me rendais pas compte à quel point finalement ce livre, très simple, l'a ébranlé. Et il lit ce livre et un jour il, il me ramène en voiture et, euh, et il me chante une chanson. Sorry. So sorry. Je sais pas si j'ai pleuré c'était tellement scotché par cette reconnaissance de reconnaître à quel point il avait complètement échoué de d'être si désolé, et c'est ap après ce livre-là... Enfin, il m'a expliqué que c'était le lien à ça. C'était en lisant ce livre-là qu'il avait réalisé à quel point euh, mon enfance aussi avait été difficile. Et c'est là euh, qu'il s'est excusé. J'ai pas eu de doute, je, je voulais des enfants. Par contre, j'ai voulu faire attention aux liens que je pouvais créer à mon enfant, donc euh, je me suis à nouveau fait suivre avant de tomber enceinte pour être sûre d'être prête à être maman, même si on n'est jamais vraiment prêt à être maman, mais pour essayer d'éliminer au plus euh, les relations euh, perfides que je pourrais mettre en place avec euh, mes enfants. On se décide de se marier, j'étais encore enceinte, parce qu'il fallait qu'on décide pour le nom de famille. Pour moi, c'était hyper important d'avoir le même nom de famille que mes enfants. Et le jour de mon mariage, euh, non, je n'ai pas invité ma mère. Il faudrait qu'on s'en occupe tout le temps. Et moi, je ne pouvais pas m'occuper de ma mère ce jour-là. C'est pas tellement le fait qu'elle soit grabataire, c'était plutôt la crainte de ses réactions le jour du mariage. Comment est-ce qu'elle allait se comporter Et ça, ça peut gâcher toute une fête. Je parle d'elle comme d'une épée de Damoclès parce que je ne sais jamais à quel moment elle peut ressurgir dans ma vie. Et parce que je sais qu'à un moment donné, il faudra que je prenne en charge. Aujourd'hui, elle vit loin de moi et dans des conditions insalubres. Elle est dans un petit appartement, euh, elle ne bouge pas de son lit de la journée. Et elle fume à longueur de journée sur ce lit avec la télé allumée jour et nuit. Ça va à la maison et il y a cet homme qu'elle a rencontré en hôpital psychiatrique qui maintient cet équilibre. Il se déteste, mais ça fait 20 ans qu'il vit avec elle. Et les services sociaux ont demandé à ce qu'ils soient séparés, parce que ça devenait vraiment très violent. Et elle a mis le feu là où elle était, elle s'est enfuie, et elle est retournée. Et ce qu'elle veut, c'est ça. Elle de la pension de réversion de mon père. J'ai euh, fait les démarches au décès de mon père et, et c'est passé parce qu'ils ont été mariés assez longtemps. Même si au décès de mon père, ils n'étaient plus mariés, ben, ça a fonctionné. Ça, ça m'a soulagée. Le mariage, euh, en effet, vu mon histoire, c'était pas... Euh, on sème à la vie et à la mort. Donc, euh, c'était un choix. Là, c'est ce qu'on avait envie de faire. Là, c'était important pour notre famille. Mais on ne s'est pas promis mon et merveille On s'est promis de toujours tout faire pour que ça marche. Et pour moi, dans ce sens-là, ce n'était pas une prison. Parce Il y a plein de gens qui disent bah « je me sens emprisonnée ». Non, pour moi, ça ne change rien. C'est l'engagement du faire du mieux qu'on peut. C'est ça qu'on s'est promis. En étant enceinte, euh, j'étais stressée d'avoir une fille. Quelque part, j'aurais aimé avoir un garçon en premier, mais ça, c'était mes stratégies. Pour essayer de rompre ce lien familial où toutes les femmes de cette lignée sont malheureuses, avec des relations bizarres avec leur mère. Bon, bah, j'ai eu une fille. <rire> c'était un bon chantier pour justement travailler sur ça. Je suis enceinte d'une fille, donc il faut choisir un prénom. Et ça fait des années que j'ai un prénom en tête. Un prénom plutôt peu commun. Et un jour, j'ai mon père qui m'appelle et qui me dit euh, « Écoute, si tu as une fille, j'aimerais que tu l'appelles comme ça. » Et c'était le même prénom. J'ai dû lui faire répéter cinq fois le prénom. Tellement je n'arrivais pas à croire qu'il ait pu me sortir ce prénom-là. Tellement c'était incongru. Aujourd'hui encore, j'ai regardé, il y en a 60 parents des petites filles qui s'appellent comme ça. J'ai raccroché, j'étais très en colère, j'avais l'impression qu'il me volait le prénom. J'ai dit à mon mari, non, il est hors de question, il faut qu'on change de prénom. Et il m'a dit, bah, non, au contraire, je crois que là, c'est juste une évidence, on va l'appeler comme ça. Et on l'a appelé comme ça. J'ai eu ma fille, et euh, bizarrement, je me suis sentie éloignée de mon père. Comme si le fait d'avoir une enfant légitime, ça... Euh, Remettait en cause le lien avec mon père. Et ça m'a éloignée en me disant, ben là, je comprends ce que c'est qu'une famille et un lien filial. Là, je vois la différence avec ce lien euh, finalement qui est construit. J'avais l'impression que ça avait vraiment un peu baissé mon amour pour mon père. En fait, je me reconcentrais plus sur ma famille. Et puis, c'est passé. Et puis, le lien avec mon père, c'est au contraire plutôt renforcé. Quand ma fille est née, euh, je ne me suis pas sentie mère tout de suite. Euh, j'étais ravie de ma fille, heureuse. Mais c'est bizarre, le lien, je ne me sentais pas mère tout de suite. Ça s'est construit. Ce pas du tout un rejet, hein, j'étais aux anges. Mais ce lien indéfinissable euh, s'est ouais, construit petit à petit. Deux ans plus tard, j'ai Et le lien se fait tout de suite. Mais non pas euh, parce que lui arrive à ce que le lien se fasse tout de suite, mais plus parce que ma fille a fait ce lien. Ma fille a fait le chemin et elle m'a permis d'être mère. Et je suis mère, donc euh, c'était une évidence. Elle m'a appris à être maman.
0: Chaos Debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Deborah Znati. Mixage Benoît Dame. Musique Artlist. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. À bientôt. A friend when we're together again together